Hyvää maanantai-päivää. Kuuntelet Suurimmoinen Kristus-podcastia. Minä olen Jukka ja oikein hienoa, kun olet jälleen mukana. Onnittelut meidän huppariarvonnan voittajalle. Huppari on lähetetty ja, ja mitä paketti on tulossa. Ja kiitos kaikille osallistuneille, eli niille henkilöille, jotka kävitte tykkäämässä Suurimmoinen Kristus-Instagram-tilin jostakin kuvasta ja kommentoimalla sinne teidän lempiepisodinne. Mutta tänään jatkamme Jeesuksen rukousopetuksen parissa ja tulemme kolmanteen, tuon rukousopetuksen kolmanteen pyyntöön, joka on tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Ja jos olet huomannut, niin kaikki nämä kolme ensimmäistä pyyntöä on Jumalan keskittyviä. Ensimmäinen on Jumalan kunnia, toinen Jumalan valta, nyt kolmantena Jumalan tahto. Ja tämä osio myös maan päällä niin kuin taivaassa, niin nähdään, että se koskettaa myös kaikkia näitä kolmea pyyntöä. Eli Jumalan kunnia maan päällä niin kuin taivaassa, Jumalan valta, hallintavalta maan päällä niin kuin se taivaassa ja sitten taas Jumalan tahto maan päällä niin kuin se taivaassa. Ja nyt me katsomme tähän, tapahtuuko sinun tahtosi pyyntöön, niin me aloitamme katsomalla siihen ensin lähtien meidän omasta sydämestä. Sen vuoksi, että jos se ei tapahdu ikään kuin siellä ensi, niin tämä rukous, tämä pyyntö jää tietyllä tavalla torosoksi. Matteuksen evankeliumin luku 6 ja 10. Tapahtuuko sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa? Nyt jos mä kysyisin sinulta, että kuka sellainen henkilö, jolle sinä uskaltaisit viikon, yhden viikon ajan sinun elämässäsi ikään kuin antaa valtuutuksen päättää kaikesta sinun puolestasi. Eli tietyllä tavalla sä sanoisit tälle henkilölle, että tapahtuko sinun tahtosi viikon ajan minun elämässäni. Niin mitä se vaatisi? Minkälaisen tämän henkilön pitäisi olla, että sinä uskaltaisit ikään kuin tämänkaltaisen vallan hänelle antaa? Ja se, miksi tämä on hyvä kysymys, niin on se, että tämä saa meidät ikään kuin ymmärtämään sen, että kuinka suuri tämä pyyntö on. Koska nyt Jeesus sanoi, että Tämä on se, mitä me rukoilemme suhteessa Jumalaan. Ei vain yhden viikon ajan, vaan että koko meidän elämä on alistettu Jumalan tahdon alle. Joka ikinen päivä meidän elämämme loppuun asti. Ja se, että tämä rukous voi oikeasti kummuta meidän sydämestä tavalla, jota me sitä tarkoitamme, niin se vaatii vähintäänkin kolme asiaa. Ja ensimmäinen näistä on, että se vaatii luottamusta. Mä annan hyvin arkisen esimerkin. Sinä menet parturiin tai sinä menet kampaajalle. Ja sinä sanot sille parturille ja kampaajille, että tapahtuko sinun tahtosi. Se voi mennä ihan hienosti tai sitten se ei välttämättä. Mulla Chinatownissa, New Yorkissa, kun mä asuin, mä kävin parturissa ja... Siellä oli sitten vähän tämmöistä kielimuuria ja, ja partorin sitten, vaikka yritin kertoa englanniksi, että kuinka leikataan, niin se ei sitten mennyt, mennyt ihan niin kuin Strömsössä. Ja tota sen jälkeen sitten niin piti muuttaa strategiaa, totta vähän kuvaa tai muuta mukaan. Mutta ihan hyvin se kaveri leikkasi. Mutta huomatko näinkin pienessä asiassa, niin ilman luottamusta. Että sä tietäisit, että tämä parturia kampaa ja se tietää, että mikä on niinku se sun, sulle hyvä, hyvä juttu, niin sä et sanoisi sitä. 
Onko Jumala sinun luottamuksesi arvoin? Onko hän tehnyt jotakin sellaista, missä sä voisit luottaa ja uskoa, että aina, aina sinun elämässä sä voisit sanoa, että joka ikisessä elämäntilanteessa tapahtuuko sinun tahtosi? Koska tämä rukous on pyyntö, joka ei ole vain pyyntö silloin, kun me tiedämme ja näemme sen Jumalan tahdon ja me näemme, että se on hyvä ja se on hyväksi meille. Mutta tämä on myös rukous, jonka Jeesus opettaa rukoilemaan päivittäin. Eli päivinä, jolloin me ei nähdä, jolloin me emme edes välttämättä tiedä, mitä se Jumalan tahto on. Tai kun meissä on epäilystä ja meissä on kipua, niin mikä saa rukoilemaan meidät näin. Ja suurin osoitus Jumalan hyvyydestä, niin on se, mitä tapahtuu Jeesuksen elämän loppuvaiheella. Rakkaudesta sinuun ja minuun, niin Jeesus elää itse todeksi sen, mitä hän opettaa. Hän on ketsemaanessa ja hän alistuu itse sijaisuhriksi sinun ja minun tähden. Ja kärsii siitä itse hyvin kipeällä tavalla. Mutta siinä hän osoittaa, että hän laittoi silloin sinun edun, ikään kuin oman edun edelle. Hän antaa itsensä sinun tähtäsi. Ja hän tekee sen rukoustaistelussa, jossa hän sanoo ensin inhimillisesti se suuren kivun ja tuska edessä, että Jumala ota poistaa multa. Mutta hän päättää sen rukouksen sanomalla, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan tapahtuko sun tahtos. Eli Jeesuksessa Kristuksessa sinulla on Jumala, joka laittoi sinut etusijalle ja teki sen tavalla, joka maksoi hänelle paljon. Ja tämän valossa niin sulla on Jumala, jossa voit luottaa. Että hän aina ajattelee sinun parastasi. Hän aina ajattelee sitä, mikä on sinulle hyvää. Joten sä voit luottaa ja uskoa, että tänään ja joka ikinen päivä sun elämässäsi sä voit sanoa tälle Jumalalle, että tapahtuko sinun tahtosi. Toinen asia, mitä se vaatii rukoilla. Tapahtuko sinun tahtosi tai mikä saa meidät rukoilemaan näin on se, että meillä on kiintymys ja rakkaus Jumalaa kohtaan. Sun elämässä ne asiat, mitä sä rakastat, ne asiat, mihin sä oot kiintynyt, niin ne muokkaa sinun tahtoa ja ne ohjaa sun tahtoa. Ja Paavali puhuu tästä, että hän viittaa siinä aikaisempaa elämäänsä, mutta käytännössä hän sanoo sitten, että filippiläiskirjassa luvussa kolme, että mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Paavali oli oman aikansa yksi lupaavimpia uskonnollisia ja yhteiskunnallisia vaikuttajia, erittäin viisas kaveri. Ja hänellä oli tietynlainen asema ja hän oli 
kasvamassa ja saamassa vielä enemmän tuota asemaa. Mutta se mitä hän teki tuolloin, niin se perustui, se filosofia ja uskomus siellä taustalla oli, että hän rakenti oman elämänsä, oman viisautensa ja ikään kuin turvaten oman hyvyytensä. Ja kun hän sitten huomasi sen, kun Jeesus ilmestyi hänelle, missä, häntä johta, missä hänet johtaisi, ja hän ymmärsi sen lahjan, jonka Jumala oli Kristuksessa antanut, niin hän sanoi jakeessa kahdeksan, että tähän jatkaa hän sanoi, että mutta mikä oli minulle voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Eli hän sanoo sen, että kaikki verrattuna häneen on alempiarvoista minulle, koska hän on mun suuren rakkauteni. Ja jälleen palataan siihen, no mikä synnyttää tämän kaltaisen rakkauden, josta Pahvali puhuu. Niin se sama kokemus, että kun sinä ymmärrät, että Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa lähestynyt sinua ja tehnyt sinusta lapsensa, hän on hän rakastaa sinua, niin tämän rakkauden, tämän puhtaan rakkauden voimasta, niin sun sydämessä syttyy rakkaus, joka kaipaa, joka on kiintymystä Jumalaa. Ja se saa synnyttää sinussa rukouksen, että hei, että olisi paljon hyviä ajatuksia, paljon hyviä mahdollisuuksia, hyviä ohjeita, mutta rakkaudessa häntä kohtaa, niin mä haluan kunnioittaa häntä. Se saa meidät rukoilemaan, tapahtuko sinun tahtosi. Ja viimeiseksi, niin tiedätkö, meidän aikamme vallitseva ohje, elämän ohje, on se, että älä anna kenenkään muun määrittää elämääsi. Päätä itse, mitä haluat, ja elä sen mukaisesti. Ja tietenkin, jos sinä tarkkaavasti kuuntelet tämän ohjeen, niin tässä ohjeessahan nyt on se ongelma, että hän sanoo, että älä anna kenenkään muun määrittää elämääsi, päätä itse mitä haluat, mutta silti hän itse, hän kehottaa, että älä kuuntele ketään muuta, mutta samalla hän itse kertoo, kuinka, miten, miten on hyvä tapa elää elämä. Mutta suodaan se nyt hänelle anteeksi ja kysytään tämä jatkokysymys, että perustua mihin. Niin se yleensä menee sillä tavalla, että koska sinä vain tunnet itsesi ja, sinä tiedät, mitä to, ja vain sinä tiedät, mitä sä todella haluat, niin tekemällä sen, mitä sinä todella haluat, niin se tekee sinut on, on, ö, onnelliseksi. Ja tietenkin tämä perustuu siihen, että koska ei uskota Jumalan olemassaoloa, niin ei ole mitään absolu- absolu- absoluuttista. Ei ole totuuksia, jotka ovat absoluuttisia. Ei ole oikeita eikä väärää, vaan sinä luot itsellesi sen, mikä on oikea ja väärä. Sinä määrität sen, kuka sinä olet. Ja sen vuoksi sinun tulee itse ikään kuin luoda itsellesi se elämän kehys ja tarkoitus ja päämäärä. Ja suunta. Mutta niin vapaalta ikään kuin tämä saattaa kuulostaakin, niin tämä ajaa ihmisen ikään kuin sellaiseen tyhjiöön, jossa on vaikea toimia. Koska silloin kaikesta tulee suhteellista. Ei ole mitään ikään kuin sellaista objektiivista referenssikohtaa, johon rakentaa sun elämä, sun arvot. 
Ja jos sä vaan täysin impulsiivisesti ajelehdit ja teet milloin kulloinkin, mitä haluat silloin, kun äh, juuri haluat, niin se ajaa sut törmäyskurssille tosi monen asian kanssa. Jos sä sun ihmissuhteessa mietit pelkästään vaan sitä, mitä sä itse haluat, niin sulla ei tule paljon ihmissuhteita olemaan. Jos sä mietit terveydellisesti, että sä teet aina vaan se, mitä sä just sillä hetkellä haluat, niin todennäköisesti sä et elämään hermo pitkään. Jos sä meet liikenteeseen välittömästä kaikista muista ja toimit just siltä, kun hyvälle tuntuu, niin tulee aika paljon myös onnettomuuksia. Eli tämä utopia siitä, että ikään kuin rajattomu, että, että todellinen vapaus on kaikkien rajojen poissaoloa, niin itse asiassa on päinvastoin. Todellinen vapaus on sitä, että sinä, sinulla on ne oikeat rajat sinun elämässäsi. Siihen luis kuvas tätä hyvin sanomalla, että kuvittele kala, kala joka päättää, että hei, mä haluan olla todella vapaa, mä menen pitsille hengaamaan. Mitä sille tapahtuu? Se tuhoutuu. Koska se oli luotu tiettyä ympäristöä. Ja samalla tavalla ihminen, joka oli luotu Jumalan yhteyteen, niin meidät luotiin tiettyä tarkoitusta varten. Ja se tapahtuu juuri yhteydessä Jumalaan. Ja siinä me toteutamme myös ikään kuin sen meidän todellisen vapauden, kun me löydämme paikkamme luojamme edessä. Ja tämä rukous... Tapahtuko sinun tahtosi, on tämä herruuden tunnustamista. Luotu tunnustaa luo, paikkansa luojansa edessä. Lunastettu tunnustaa paikkansa lunastaja edessä. Se on herruuden tunnustamista. Se on alamaisuuden tunnustamista. Mutta silloin, kun sulla on kuningas, joka on hänen kaltainen, joka on sinun isäsi, niin se on jackpot. Se on sun elämäsi suuri siunaus, koska kukaan ei tiedä sinua niin hyvin kuin hän tietää. Hän on sinun luojasi. Ja kukaan ei halua sinulle niin paljon hyvää kuin hän haluaa, koska hän on sinun isäsi. Joten se pelku siitä, että tämä herrus alistaisi sinut ja tuhoaisi sinut, niin tiedätkö, se on se pelko joka johti, ja se oli se valhe, joka johti ihmisen syntiin. Mutta ihminen, kun palaa tälle paikalle, niin hän todella löytää sen, mitä varten hänet luotu. Ja nyt palaat siihen kysymykseen, jonka mä esitin alussa. Kuka olisi sellainen, jolle sä uskaltaisit viikkoa ja sanoa, kaikessa sun elämässä tapahtuko sun tahtosi? Niin mä väitän näin, että jos sä näet sen, Jumalan, joka Jeesuksessa Kristuksessa meille ilmoitetaan, niin sä et ainoastaan uskalla sanoa, tapahtuko sinun tahtosi, vaan sun sydämestä nousee halu sanoa, että tapahtuko sinun tahtosi. Koska sinulla on hänessä Jumala, joka on kaiken luottamuksen arvoinen, koska hän on todistanut hyvyytensä ja rakkautensa. Hänessä sä näet Jumalan joka on sun kaiken rakkautesi ja kiintymyksen arvone tavalla, jolla kukaan ei ole. Ja hänessä sä näet ja löydät sun luojasi, joka loi sinut omaa yhteyteensä ja omaksi kunniakseen. Hän saa meidät rukoilemaan, tapahtuko sinun tahtosi. Isämme kiitämme tänään, 
että Jeesuksessa Kristuksessa olet ilmoittanut meille itsesi. Ja tämän ilmoituksen valossa, kuka sinä olet, niin me ei ainoastaan uskalleta sanoa, että tapahtukoi sinun tahtosi, mutta me kaipaamme sanoa, että tapahtukoi sinun tahtosi koko meidän elämässä, kaikkina meidän elämänpäivinä. Tätä me anomme tänään Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos sinulle mukanaolosta suurimmoinen Kristus-podcastin äärellä ja ensi viikolla me jatkamme vielä tämän Tapahtuko sinun tahtosi kohdan yhteydessä. Haluan toivottaa sinulle hyvää, loistavaa, siunattua viikonjatkoa ja muista, että Kristus on suurimmoinen Kristus.